0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 165. In dieser Episode spreche ich mit Janina Germann darüber, wie du deine Positionierung mithilfe von Persönlichkeitstests festigen kannst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute mal wieder nicht alleine am Start, sondern ich habe die liebe Janina Germann bei mir. Hallo Janina.
1: Hallo Katharina, ich freue mich sehr hier zu
0: sein. Ich freue mich, dass du da bist und mir fällt gerade auf, ich wollte dich im Vorgespräch noch fragen, ob ich dich Janina oder Janina nennen soll. Bitte sag Janina. mir Janina. Janina, okay, alles klar, <lacht> ja. habe ich es gerade schon falsch gemacht. Ja, sehr nee, ja unterschiedlich, gut. aber da frage ich immer lieber vorher nach, genau. Ähm, wir wollen heute ein bisschen sprechen mit Janina darüber, ähm, wie man Persönlichkeitstests nutzen kann, um seine eigene Positionierung zu finden oder auch zu festigen, würde ich vielleicht eher sagen und ich würde einmal kurz, ähm, Janina, du kannst dich auch gleich noch mal kurz selbst vorstellen, aber was ich spannend fand, war, dass ich zur Vorbereitung unseres Interviews nochmal auf deiner Website war und da habe ich gesehen, dass du ja gar nicht jetzt mir helfen würdest, meine Positionierung zu finden, sondern du nee. würdest dem Business-Coach helfen, dass seine Kundinnen und Kunden ihre Positionierung finden. Deswegen erzähl ja. doch mal genau, wie das, wie das funktioniert oder was du da genau machst, weil das finde ich ganz spannend.
1: Der Gedanke ist einfach der, ich hatte mich mit äh, vielen Coaches im Vorfeld ausgetauscht darüber ähm, und ich ganz, ganz oft das Feedback bekommen habe, dass egal, ob es jetzt ganz frische Online-Unternehmer sind oder welche sind, die schon ewig mit dabei sind, dass im Grunde alle ein Problem mit ihrer Positionierung haben. Also keiner von denen tatsächlich sagen würde, ja, ich bin sattelfest, meine Positionierung sitzt, sondern das ein riesengroßes Rumgeeire ist. Und auch viele Coaches sagen, das ist auch eigentlich gar nicht mein Thema, will ich auch gar nicht, sondern ich möchte eigentlich voran machen. Aber wir kreisen immer wieder um dieses Thema und kommen da einfach nicht vom Fleck. Und es war einfach mein Gedanke, da weiterzuhelfen, meine, meine Expertise da einzubringen und dann auch wieder rauszugehen, damit die in ihrem Prozess einfach weitermachen können.
0: Ja, finde ich eine total coole Idee, dass man wirklich sagt, ich bin sozusagen... Der Dienstleister für die Dienstleister. Also finde ich ein ne, genau. ne spannendes Businessmodell und äh, kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das auch schon häufig erlebt habe, dass die Kundinnen und Kunden sich dann immer wieder um sich selbst gekreist haben und die einfachsten Sachen deswegen nicht hingekriegt haben, zum Beispiel einen kleinen Über-mich-Text zu schreiben oder so, oder wo sie über sich selbst ein bisschen was schreiben sollten. Ähm, einfach, weil sie da so unklar und vor allen Dingen auch unsicher sind. Ich glaube, es ist oft ja. so dass sie gar nicht so unklar sind, was sie wollen oder wofür sie stehen, sondern sie sind einfach unsicher, ist es ausreichend, ist es okay, ist es so also ist es einzigartig genug, ja. ne? weil wir reden ja bei Positionierung oft über Einzigartigkeit und ich persönlich denke immer, also Sowas wie Einzigartigkeit gibt es aus meiner Sicht eigentlich nicht. Also ich sag mal, der Einzige Der
1: USP ist tot.
0: Ja, ja genau. Also sowas gibt es nicht mehr. Ich meine natürlich uns als Mensch in der Persönlichkeit und Person, die wir sind, gibt es natürlich nur einmal, gab es auch nur einmal bis jetzt und wird es auch nie wieder so geben, wie wir sind. Aber egal, was ich auf meine Website schreibe, es wird irgendjemand geben, der was Ähnliches draufschreibt. Deswegen finde ich persönlich, man kann da so ein bisschen sich beruhigen und entspannen und sagen, es muss jetzt nicht sein, was niemand auf der ganzen Welt sonst hat. Weil das, glaube ich, ist ein zu hohes Ziel. Und wenn man sich das so hochsteckt, ja. ist es schwierig. Aber lass uns vielleicht nochmal am Anfang starten und nochmal darüber sprechen, was verstehst du denn ganz genau unter Positionierung? Und was bedeutet das für dich, damit auch die Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, sozusagen von welchem Standpunkt wir uns dem Thema jetzt nähern.
1: Genau. Also für mich ist Positionierung einfach... Das, was automatisch geschieht, sobald ich mich auf dem Markt in irgendeiner Form zeige, mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung. Ich habe ein Puzzleteil, das fügt sich ein in ein großes ähm, Marktsegment und irgendwo passt es genau hin. Und ich finde ich finde diesen kleinen Fleck, wo genau mein Puzzleteil richtig ist. Das ist für mich Positionierung und die geschieht ganz automatisch, kann ich gar nicht verhindern sozusagen. Ich kann aber eben es steuern, wenn ich es weiß und wenn ich mir meiner Wirkung bewusst bin. Kann ich es steuern, wo ich mein Puzzleteil denn hinhaben möchte? Und dann auch nochmal das Stichwort Personal Branding dann auch zu schauen, nicht nur, was denke ich, wo mein Puzzleteil hingehört, sondern wie sehen mich auch die anderen? Also wie werde ich auch von außen wahrgenommen? Wo, wie sehen mich meine Kunden und wie nehmen sie mich wahr? Und wofür nehmen sie mich wahr? Wofür stehe ich da letzten Endes? Und das ist für mich das Wichtige an der Positionierung, dass ich einfach für mich klar habe, hier stehe ich, das bin ich, das verkaufe ich und das kannst du von mir erwarten. Und das klar zu beantworten, da haben die allermeisten riesengroße Schwierigkeiten damit, eben so wie du es schon gesagt hast, weil sie sich da wahnsinnig viele Gedanken machen, weil sie danach suchen, ähm, eine Bestätigung zu bekommen von außen und die würde es eben so nicht geben. Und dabei ist es eigentlich so was in Anführungsstrichen Einfaches, weil es um die eigene Persönlichkeit geht. Also wer ist Experte für meine Persönlichkeit? Das kann nur ich selbst sein. Und das Selbstbewusstsein möchte ich da auch gerne mitgeben dass man sich darauf besinnt, wer man selber ist und was man selbst möchte. Es geht nicht darum, was gerade der Trend ist, was man meint, jetzt tun zu müssen oder was irgendjemand anderes für richtig hält, sondern ähm, wieder zurück dahin, wie macht mir die ganze Sache auch Spaß, äh, wie fällt sie mir auch leicht, weil sobald ich versuche, irgendwas nachzurennen, was mir nicht liegt, wird es immer mühsam sein. Und werde ich da nie richtig einen Standpunkt finden, der zu mir passt und den ich eben dann auch längerfristig verfolgen kann. Das ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich denke, ich kann für mich ähm, fundiert eine Positionierung haben und dann kann ich damit auch meinen Weg machen und dann kann ich auch immer wieder, wenn ich wieder an Punkte komme, eben an diese berühmten Schleifen, wo Coaches dann Probleme kriegen, wenn ich da ein gutes Gerüst habe, dann kann ich auch meine eigenen Fragen dazu immer wieder beantworten.
0: Hm. Ja, absolut. Und ich finde halt, Positionierung ist ja auch ein Prozess. Ne? Das sage ich ja auch immer wieder zu ja. meinen Kundinnen und Kunden. Positionierung ist nicht etwas, was ich jetzt einmal mache für mich und dann bleibt es für immer so, sondern das ist ja ein Prozess genau. und das darf sich auch verändern. Ich glaube, worum es eigentlich dabei geht, ist, dass man, wie du, wie du gerade gesagt hast, ein Grundgerüst für sich baut, so dass sozusagen die... Die, die Zeiträume, in denen ich meine Positionierung hinterfrage, einfach länger werden. Ja? Dass man nicht ja. jeden Tag wieder daran anfängt, rumzubasteln und wieder unsicher wird, sondern dass man vielleicht, keine Ahnung, einmal im Jahr sich nur die Positionierung anschaut und schaut, hey, passt das alles noch so oder muss ich vielleicht hier und da was anpassen? Ähm, und gerade am Anfang tendiert man ja dazu, praktisch täglich alles zu hinterfragen, was man da eigentlich macht oder was man auf seine Website schreibt oder so. Und wir wollen mit diesem Grundgerüst eigentlich Stück für Stück es schaffen, dass wir vielleicht dann irgendwann alle zwei Tage drüber nachdenken, dann vielleicht irgendwann nur noch einmal die Woche und wir wollen mhm. halt diesen Zeitraum sozusagen verlängern, denn wie gesagt, dass man sich ab und zu mal darüber Gedanken macht und da auch Sachen anpasst, ist ja auch völlig normal und völlig okay.
1: Ich finde auch, dass also wie gesagt, es soll ja auch Spaß machen genau. und letzten Endes hat ja Positionierung auch ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun und eben dann auch mit Persönlichkeitsentwicklung und ich bin ja auch nicht der Mensch, der ich noch vor zwei Jahren war und auch nicht der Mensch, der ich in zwei Jahren sein werde, also glaube ich, das kann man nicht nur machen, dass man Positionierung immer wieder überarbeitet, sondern das muss man auch machen. Also man muss immer wieder sich zumindest mal kurz diese Frage stellen und sagen, okay, check, passt das noch? Sind das noch meine Werte? Mhm. Bin ich da überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Aber das kann ich eben nicht andauernd machen, beziehungsweise ich finde auch keine Antwort auf diese Fragen, wenn es nicht einmal stimmig war zu Anfang.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch gerade, wenn Menschen äh, beginnen, ihr Business aufzubauen, deswegen auch ein Thema, weswegen sich da auch bei der Positionierung so viel tut, weil man natürlich in sehr kurzer Zeit sehr große Schritte macht, Sprünge macht, sich weiterentwickelt, mhm. sowohl innerlich als auch eben natürlich im Außen. Und das wird auch mit ein Grund sein, warum es am Anfang eben äh, nicht möglich ist, in der Regel eine Positionierung zu bauen und dann bleibt die erstmal so für ein Jahr, sondern dass sich da gerade am Anfang auch sehr viel tut. Ne? Ja, absolut. Ähm, bevor wir jetzt noch mal so ein bisschen darauf eingehen, ähm, was so die Hürden auch sind bei der fin beim Finden einer Positionierung und was unsere Persönlichkeit auch damit zu tun hat, würde ich für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht so tief in diesem Thema drin stecken, gerne noch mal rekapitulieren, warum ist Positionierung eigentlich so wichtig, wenn man sich ein profitables Online-Business als Expertin oder Experte aufbauen möchte, warum brauchen wir das unbedingt?
1: wie du es wie wir es vorhin hatten für mich ist es das Grundgerüst letzten Endes für alles für meinen kompletten Außenauftritt also ich habe einmal meine ich mache mir Gedanken über mein Produkt ich mache mir Gedanken über meine Business-Idee und im Grunde alles andere ist dann Positionierung also es ist die Frage für wen mache ich es überhaupt welches Problem löse ich welches Bedürfnis spreche ich an wie möchte ich das machen also was ist meine Art was gebe ich da hinein damit mhm. es funktionieren kann ähm, wie baue ich meine Website? Welche Social-Media-Kanäle möchte ich bedienen? Wie möchte ich die bedienen? Ähm, wie möchte ich überhaupt mein Business führen? Also beispielsweise jetzt im Coaching ähm, spreche ich mit den Leuten persönlich. Wenn es dann mal wieder funktioniert, mache ich es online. Ich habe so viele äh, Fragen, die ich mir selbst stellen und beantworten muss. Und all diese Fragen aus meiner Sicht beantworte ich mir über meine Positionierung. Also wenn ich einmal weiß, das bin ich, dafür stehe ich, dann habe ich immer wieder äh, ein Muster, das ich quasi drüberlegen kann über meine Frage und das mir erleichtert, die Antwort zu finden. Wie eine Orientierung eigentlich, ne? Richtig, genau. Ich habe ja. so eine Art Raster, das ich drüberlegen kann und sagen kann, okay, passt, das ist der Weg, das ist nicht der Weg. Mhm. Ja,
0: super cool. Schöne Erklärung auch mit dem Raster. Ähm, was sind denn deiner Erfahrung nach so die größten Hürden, wenn jemand jetzt sagt, okay, ähm, ich starte jetzt und ich, ich muss jetzt ja irgendwie eine Positionierung für mich finden. Was sind so die größten Hürden oder Herausforderungen?
1: Ich glaube, dass man sich Fragen stellen muss, die man vermeintlich schon nicht mehr hören kann. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, du musst dein Warum beantworten, du musst deine Werte finden. Ich glaube, die allermeisten, also mir inklusive, da fängt man das Augenrollen an, weil man denkt, oh, nicht schon wieder. Mhm. Aber man ist selber nicht so konsequent, die Antwort wirklich zu haben. Also man denkt, ach ja, habe ich schon hundertmal gehört. Aber wenn man dann fragt, hast du wirklich die Antwort, also weißt du es für dich wirklich, dann haben es die allermeisten nicht. Oder vielleicht mal grob vor fünf Jahren festgelegt, dann habe ich mir keine Gedanken mehr darüber gemacht, weil ich kenne ja dieses Muster schon, dieser Fragestellung. Also es sind unliebsame Fragen, die sind vielleicht auch unbequem, weil man sich eben mit sich selber auseinandersetzen muss ähm, und die mal nicht so eben abhaken kann. Das ist, glaube ich, ein Thema, dass man die wirklich nicht zu Ende denkt. Also auch dieses Warum, da mal so lange nachzubohren, bis man wirklich denkt, so jetzt habe ich die Antwort. Das ist, das ist schon, ein, schon ein Prozess auch einfach. Und der zweite Punkt ist der, dass glaube ich, dieses typische Fähnchen im Wind Phänomen. Also ich fange an und dann habe ich Vorbilder, an denen ich mich orientiere. Das braucht man sicherlich auch in gewisser Weise. Aber dann fängt man an, das auch zu kopieren. Dann ist man... Ähm, also das fängt schon an, ich finde, wenn man jetzt äh, zum Beispiel eine Story aufnimmt in Social Media dann und dann nimmt man einen Tonfall an und äh, man denkt, man muss jetzt hier die Show abziehen, weil das hat man schon so gesehen und das kommt so gut an und schon ist man nicht mehr man selbst. Also man schwenkt dann so denen hinterher, die das vermeintlich schon erfolgreich machen und äh, wo man äh, das Gefühl hat, da möchte ich jetzt, da möchte ich auch hin. Ähm, so stelle ich mir mein Business vor und deswegen mache ich jetzt genau das, was sie auch macht. Und dann habe hab ich auch nicht mein, mein, eigenes, mein eigenes Standing gefunden. Mhm. Ich hatte jetzt auch einen Fall im Einzelcoaching. Ähm, hat mir jemand erzählt, ähm, eine ganz äh, aufwendige Website. Ähm, es ging um äh, Fitness, Fitness für Frauen. Eine ganz aufwendige Website, so im Sinne von Bootcamp, Drill Sergeant, also sehr straight aufgebaut. Ähm, jetzt war sie aber eine völlig andere Persönlichkeit, wie ich dann im Gespräch mit ihr festgestellt habe. Und ihr Argument war aber auch das, das hat man mir sozusagen verkauft, das habe ich mir äh, teuer geleistet, eine solche Website und ein solches Branding. Das kann ich ja jetzt nicht einfach wieder aufgeben, weil ich irgendwie im Nachhinein doch feststelle, es passt nicht zu mir. Also auch Menschen, die vielleicht im ersten Schritt zu schnell ähm, Dinge auch abgeben, also sich eine Dienstleistung einkaufen, zu sagen, hier, mach mir eine Website, mach mir ein Branding, ohne eben entsprechend den Hintergrund mitzugeben und ohne sich selbst genug reflektiert zu haben, damit es nachher auch wieder stimmig ist. Mhm.
0: Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, was du sagst, dass, ähm, glaube ich, viele so anfangen, dass sie erstmal gucken, was machen andere und dann ähm, das nachahmen. Das habe ich mit Sicherheit auch gemacht. Ich denke, das ist auch ganz normal, dass man das am Anfang so macht. Ich glaube, problematisch wird es, wenn man dann nicht nach einer gewissen Zeit, und ich will jetzt nicht sagen, wie lang dieser Zeitraum ist, weil das wird sehr individuell sein, aber ich glaube, schwierig wird es, wenn man es nicht schafft, da irgendwann den Absprung zu finden ne? und wenn man halt mhm. irgendwann merkt, okay, ich habe meinen eigenen Weg noch gar nicht so richtig gefunden. Und mh, ich glaube, man merkt das immer dann, wenn man verunsichert ist. Also man sieht, was andere machen und sich dann fragt, oh, soll ich das jetzt auch machen? Hm, eigentlich habe ich nicht so richtig Lust. Ähm, dann kann man sich schon fragen, okay, wie sicher bist du dir jetzt eigentlich darüber, wofür du stehst und was, was wer du eigentlich bist und was du eigentlich möchtest? Weil wenn man sich dann da, sich zu so hinterfragen, ist ja auch richtig und wichtig. Aber wenn man sich dann ständig da davon sozusagen verunsichern lässt, was die anderen tun, ich glaube, das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass man vielleicht bei der Positionierung noch ein bisschen Luft nach oben hat und das hat ja. fast jeder und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm also ich würde sagen, dass man halt am Anfang erstmal macht, was andere machen, ist total okay und es geht ja auch darum, erstmal ins Tun zu kommen und äh, ne, ja. nicht so dieses, was du gerade beschrieben hast, ich lasse mir jetzt für teuer Geld hier so ein Branding und eine Positionierung irgendwie machen und dann funktioniert es für mich nicht und habe dann einen Haufen Geld ausgegeben und am Ende vielleicht gar nichts gewonnen, sondern es geht ja darum, erstmal ins Tun zu kommen, weil dadurch sich dann eben auch vieles festigt und vieles ähm, sozusagen zustande kommt, indem wir eben ähm, ja Erfahrungen auch machen und das ist auch etwas, was ich auch immer wieder sage, Leute, macht euch nicht gleich am Anfang für ein Schweinegeld eine fette Website und ein fettes Branding. Das ist völliger Quatsch. Natürlich kann man auch Glück haben und an jemanden geraten, der das vernünftig mit einem macht und der das richtig mit einem, so wie du das auch machst, von von A bis Z sozusagen durchexerziert. Ich habe ja auch gerade so ein Markencoaching gemacht, aber das war auch eine Investition, die hätte ich niemals am Anfang meines Business gemacht. Das hätte ich mir gar nicht leisten können. Also wer das vernünftig macht, das äh, kostet dann auch ein bisschen was. Und von daher... Ähm, ja, lieber erstmal so irgendwie losgehen. Aber ich finde es auch gut, dass du gerade noch mal gesagt hast, dieses, äh, jemand macht das nicht für einen. Also natürlich gibt es Leute, die das für einen machen, aber das ist nicht unbedingt clever, weil es geht dabei ja um dich und wer du bist. Genau. Ne? Und dann jemand das machen zu lassen und dann kommt unter Umständen halt was raus, was überhaupt nicht zu einem passt, ist halt nicht so gut. Sondern das sollte halt so ein Prozess sein, wo man gemeinsam eben erstmal die Positionierung anschaut und dann schaut, welches Branding passt dazu. Und genau das mache ich ja auch gerade zum Beispiel in meinem äh,
1: Markencoaching. Ne? Ähm, ich glaube auch, dass man ganz konkret ein, ein Selbstbewusstsein, also auch im Sinne des konkreten Wort selbst, ich muss mir selbstbewusst sein, was ja. will ich selbst, wer bin ich selbst und wo geht es hin? Und das kann ich ganz am Anfang, glaube ich, gar nicht haben. Das muss ich mit der Zeit entwickeln. Also so wie du jetzt auch sagst, du hast jetzt nach einigen Jahren ja ähm, machst du jetzt noch mal ähm, sozusagen ein Rebranding oder schaust alles noch mal genau an ja. ähm, und dann hat man auch ein anderes Standing selbst, also ein anderes Selbstbewusstsein zu sagen, so jetzt weiß ich auch ganz genau, das soll es sein und das soll es bitte nicht sein. Ist ja sonst auch dem Dienstleister in Anführungsstrichen ge gegenüber unfair, weil er kann es dann letzten Endes nicht richtig machen, wenn du nicht wirklich sagen kannst, wer du bist. Er kann es nicht sagen, sofern er eben nicht die entsprechenden Instrumente hat, um es mit dir zu erarbeiten. Hm.
0: Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer, Podcast, einer anderen Podcast-Episode erzählt, dass ich relativ kurz nach meinem Start in die Selbstständigkeit mir damals auch ein Logo machen lassen wollte.
1: Hm. Und dann
0: habe ich nach ein paar Wochen das abgebrochen und habe gesagt, du Melanie, also Melanie ist die Grafikdesignerin, ich sage, Melanie, bei mir ändert sich gerade jede Woche noch so viel, weil ich gerade hm. erst angefangen habe. Ich glaube, das macht gerade keinen Sinn, weil ich kann dir gerade noch gar nicht sagen, in welche Richtung soll das gehen, wie soll das aussehen, was gefällt mir da. Und dann habe ich natürlich trotzdem bezahlen, bezahlt, was sie schon gearbeitet hatte. Aber ich habe das abgebrochen, nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich gemerkt habe, ich bin noch so selber unklar darüber, wo in welche Richtung ich gehen will, dass das gerade noch nicht passt. Und bei mir war es zum Beispiel so, als ich angefangen habe, mit auch mit dem Print, was wir zum Beispiel auch bei uns im Branding haben, das war halt einfach so, ich finde es halt schick und gefällt mir, ist eine schöne Kombi so. Und bei dem neuen Branding wird es aber so sein, dass alles, was da dazugehört, Icons, Farben, Schriften, Warum wir das benutzen, wird eine Erklärung haben, die hinausgeht ja. über, ja. weil ich es schön finde. Ja? Am Anfang ist eher so, ach, die Farbe gefällt mir, die nehme ich. Und nachher wird es so sein, dass ich bei jeder Farbe, die wir nutzen, genau sagen kann, wie ist die zustande gekommen? Also warum haben wir die ja. ausgewählt in der Form auch? Ne? Und ähm, da geht es eben nicht nur darum zu sagen, ach, ich schmeiß mal irgendwas zusammen, was schick aussieht. Also kann man am Anfang machen und so werden auch die meisten starten. Das ist auch völlig ausreichend am Anfang. Aber wenn man sich dann irgendwann ein bisschen professioneller aufstellen will, geht es eben dann einen Schritt weiter.
1: Na? Und das ist dann auch wieder eine Frage von beiden Seiten. Also das ja. ist ja die Aussagekraft eben der Website an sich, der Farben, der Schriften und so weiter. Was transportierst du damit und was willst du damit äh, sagen und was kommt da beim Gegenüber auch damit an? Ja,
0: also wenn du zum Beispiel eine super geradlinige direkte Person bist und dann mega die krassen Störkelschriften, das würde halt genau. vielleicht auch nicht zusammenpassen, ne? um da jetzt nochmal ein Beispiel zu geben, genau. damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen. Was wir da meinen. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen auch ein bisschen reden über Persönlichkeitstests und ähm, das ist ja auch sozusagen der äh, Anker gewesen oder ja der Grund, warum wir überhaupt da zusammengekommen sind. Ich habe ja im Dezember äh, letzten Jahres meinen Kurs Unique rausgebracht, wo man eben lernt, wie man mehr Lieblingskundinnen und Kunden gewinnt und äh, eben ja, eine Art Startpositionierung, eine Kickoff-Positionierung für sich entwickeln kann, mit der man erstmal starten kann und zwar ohne jetzt was weiß was ich zehntausende Euro auszugeben. Und dann hast du mir, mich angeschrieben und hast gesagt, hey, ähm, ich würde gerne mal reden über Persönlichkeit über Persönlichkeitstests ganz speziell und wie die auch helfen können bei der Positionierung. Und weil ich damit selbst auch schon Erfahrung gemacht habe, äh, habe ich gesagt, Mensch, eigentlich ein cooles Thema für eine Podcast-Episode. Was sind denn aus deiner Sicht so Vorteile von Persönlichkeitstests und warum können die denn einem dabei helfen, sich zu positionieren oder die eigene
1: Positionierung vielleicht auch zu festigen? Also für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, Sicherheit zu vermitteln. Also vorausgesetzt, es ist ein wissenschaftlich fundierter Test, der eine ja. Basis hat, mit der ich auch äh, sinnvoll, also davon gehen wir einfach mal aus, mhm. dass es fundiert ist, ähm, dann habe ich da eine Sicherheit die mir von außen nochmal bestätigt, was ich für ein Mensch bin. Also mhm. es richtet sich insbesondere an diejenigen, die sagen, ich kann dir jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen, was meine wichtigsten Werte sind, welche meiner Charaktereigenschaften ich dominant positionieren möchte in meiner, in meiner Marke. Dann hilft es aus meiner Sicht enorm dabei, wenn ich ein Ergebnis schwarz auf weiß habe, das einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, der mir ähm, belegt, in Anführungsstrichen, welche Werte ich ähm, mir besonders am Herzen liegen, welche Kompetenzen ich mitbringe, welche, ähm, welche Charakterstärken bei mir besonders ausgeprägt sind, weil es mir eine Art Anleitung gibt, was, auf was ich in Zukunft aufbauen möchte, auf was ich auch meine Positionierung aufbauen möchte. Bin ich ein besonders introvertierter Mensch, der, der vielleicht auch dieses Merkmal besonders hervorheben möchte? Oder bin ich jemand, der eben tatsächlich auch ganz gerne mal die Rampensau rauslässt und dementsprechend, so wie du sagst, andere Farben verwendet, ein anderes Schriftbild hat und so weiter? Das heißt, ich kann das, ähm, ich habe da, hab da was im Rücken, was mir ähm, Klarheit gibt und auf worauf ich immer wieder zurückgreifen kann in diesem langen Prozess, wie du sagst, dass ich nicht von heute auf morgen mache, sondern immer wieder sich verändert. Ähm, meine Persönlichkeit sich aber nicht so drastisch von heute auf morgen verändert, dass ich immer wieder darauf zurückgreifen kann. Mhm. Dann hat es für mich auch was damit zu tun, Online-Business, Selbstständigkeit, das ist ja auch ganz häufig Selbstverwirklichung. Also ich tue das, weil ich endlich das tun kann, was mir am Herzen liegt. Und da hilft es mir wiederum dabei, genau zu wissen, ähm, wie kann ich dieses Online-Business so gestalten, dass es zu mir passt, dass ich auch längerfristig da Freude dran habe und dass ich auch keine Dienstleistungen anbiete, die zum Beispiel eigentlich meiner Persönlichkeit zugrunde äh, zuwiderlaufen, weil es eigentlich nicht zusammenpasst. Das sind für mich so einige, einige Elemente. Und dann auch das Thema, die Impulse zur Weiterentwicklung. Ich finde, Positionierung hat tatsächlich viel mit ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun und mit sich selbst zu hinterfragen. Und da habe ich eben auch konkrete Impulse, vielleicht auch für Elemente, wo ich sage, hm, da bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf, auf diesen Charakterzug oder der gefällt mir an mir selbst nicht besonders gut, ähm, an dem kann ich arbeiten. Dafür muss ich aber einmal... Also, das ist Typsache, ob man das braucht oder nicht, aber ähm, mir hat es enorm geholfen, auch mal schwarz auf weiß zu sehen, ah, das ist besonders ausgeprägt, deswegen fallen mir manche Sachen schwer oder das ist etwas, ähm, daran kann ich arbeiten oder das kann ich auch besonders hervorstellen in meinem Business. Und der nächste Punkt ist, dass die meisten Menschen ähm, ihre Persönlichkeit und ihre wesentlichen Merkmale zwar unterbewusst natürlich kennen, aber Schwierigkeiten damit haben, die wirklich ähm, aufzuzählen. Also wirklich mal klar zu sagen, ich habe die Werte, ich bin die und die Person, das liegt mir, das liegt mir nicht, fällt den meisten Menschen schwer. Eben weil das im Unterbewusstsein ist, weil wir nicht gewohnt sind, über uns zu sprechen oder uns zu loben oder uns zu beschreiben. Das sind wir natürlich in einem beruflichen Kontext, wenn wir uns bewerben. Aber wenn es wirklich um uns, um unsere Innerstes geht, sind wir nicht gewohnt, ähm, das so klar äh, präsent zu haben auch.
0: Ja, und ich glaube, das liegt auch daran, dass kein Mensch ja schwarz oder weiß ist. Ich meine, dass ich nee, zum Beispiel genau. jetzt sage, keine Ahnung, von meinen wichtigsten Werten, das sind jetzt A, B, C und D, aber E, F und G halt nicht. Heißt ja nicht, dass diese Dinge mir nicht wichtig sind. Ja, weil also gestern war ich erst wieder in so einem Call und da hieß es dann, ja, stellt euch mal vor, aber nicht auf die übliche Art, sondern äh, jeder nennt mal drei Random Facts ja Und das war total lustig auf der einen Seite, aber es waren noch einige, die gesagt haben, oh, ich weiß gar nicht, es gibt so viele Random Facts, ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Ich habe einfach drei genommen, weil mir klar ist, dass es natürlich mehr gibt irgendwie. ne Aber wir sollten ja nur drei nennen und äh, das soll ja irgendwann auch zu Ende sein. <lacht> <Der cool. lacht> aber ähm, da habe ich dann wieder so gemerkt, ja klar, ich meine, wir Menschen sind halt unglaublich vielfältig. Und ich glaube, bei einigen ist auch so die Angst da. Ähm, wenn ich mich jetzt sozusagen festlege, so bin ich, so bin ich nicht. Genau. Das sind die Kunden, die ich will. Das ja. sind die Kunden, die ich nicht will. Dass man sich denn dadurch irgendwie so eingeengt
1: fühlt, ne? Das sind ist ja ganz häufig auch am Anfang so. Ich hatte es jetzt gerade tatsächlich auch mit einer Kundin sagt, Ich will mich doch nicht festlegen. Hm. Ich will mit denen arbeiten und mit denen finde ich es toll. Und das finde ich aber auch toll. Hm. Ähm, das ist nachvollziehbar. Klar, das geht auch jedem so, dass man denkt, oh nein, ich will mich jetzt aber auch nicht ähm, sozusagen so wie ich mich klar positioniere, so, klar, so wie ich mich klar äußere. Das mache ich und das mache ich nicht. Ähm, habe ich dann Sorge, gerade wenn mir jetzt die Leute am Anfang nicht die Bude einrennen, dass ich dann vielleicht Leute vor den Kopf stoße, die ja eventuell hätten auch Kunden werden können. Mhm. Ähm, aber ich muss ja an irgendeiner Stelle mal diese Komplexität auch reduzieren. Ich muss ja mal, ich muss es ja irgendwie mal auf einen greifbaren Nenner bringen. Ja. Ich muss dann damit einmal anfangen. Und wenn ich das habe, dann dann tue ich mir auch so viel leichter. Also ich finde, man, man spürt es selber, wann, wann diese Positionierung sitzt und wann man denkt, so jetzt, jetzt, äh, jetzt steht einmal das, wofür ich stehen möchte, jetzt ist es einmal ähm, klar und es passt auch und dann funktioniert es auch viel besser, tatsächlich auch die, die Zielkunden klar zu formulieren. Also das hängt alles miteinander dann wieder zusammen.
0: Und ich finde, was noch dazu kommt, ist, ähm, also ich sage immer, wenn du sagst, äh, ich möchte ja niemanden ausschließen und mir macht es mit so vielen Leuten Spaß zu arbeiten, ne? dann ist es ja die Ego-Perspektive. Du gehst in dem Moment von dir aus und was dir wichtig ist, was dir Spaß macht und was dir am meisten gefällt, was ja auch mit ein Teil sein soll, von, wenn wir uns selbst verwirklichen in unserem Business. Aber ich sage immer, frag dich mal, was ist denn für deine Kundinnen und Kunden das Beste? Und du wirst nie, niemals mit verschiedensten Persönlichkeitstypen die gleichen, gleich gute Ergebnisse erzielen, weil es einfach Menschen gibt, mit denen du schneller klickst, und die besser sozusagen mit dir arbeiten können, weil sie vielleicht dich besser verstehen oder weil sie, weil man auch persönlich vielleicht Dinge gemeinsam hat und dann eben vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene sich so ein bisschen besser versteht. Und ich sage dann immer, überleg aber doch mal, mit welchen Kunden und Kunden erreichst du oder für welche Kunden und Kunden erreichst du denn ja. die allerbesten Ergebnisse, mit deiner Art und Weise zu arbeiten und eben auch mit deiner Persönlichkeit. Und das ist... Nie so, dass du sagen kannst, egal wer kommt, es ist immer gleich gut. Also dann bist du, glaube ich, noch nicht sozusagen gut genug. Also da kannst du vielleicht noch in deiner äh, in deiner Art und Weise, deine Expertise vielleicht noch vertiefen, weil wenn die tief ist, dann weißt du, für welche Menschen du super Ergebnisse erreichst und für welche vielleicht nicht perfekte Ergebnisse. Ähm, keine Ahnung, bei mir kommen auch manchmal Leute, die wollen dann Online-Shop äh, äh, nicht Online einen Online -Shop eröffnen, ne? wo ich ganz klar sage, sorry, aber ich habe null Ahnung von Online-Shops. Mhm. Aber die sehen dich halt und sehen, du machst was mit Internet und dann fragen die dich halt, was ja auch total legitim ist. Ne? Aber ich weiß halt, das ist überhaupt nicht mein Metier. Ich habe da keine Ahnung, ich habe da auch keinen Spaß dran und deswegen schicke ich die dann natürlich woanders hin. Aber mh, da muss man halt einfach wirklich ähm, nicht nur von der Ego-Perspektive ausgehen, denke ich, sondern eben sich auch fragen, was ist das Beste für die Kundinnen und Kunden, ja. Hey, möchtest du wissen, wie du aus deinen ersten Online-Einnahmen ein profitables Online-Business machst, ohne das Wort Feierabend vor immer aus deinem Wortschatz zu streichen? Dann komm in meine brandneue kostenlose Masterclass am 14. März. In dieser neuen Live-Masterclass lernst du, warum die meisten Expertinnen und Experten es zwar schaffen, online erste Einnahmen zu generieren, aber scheitern, wenn es darum geht, ein Online-Business aufzubauen, bei dem sich ihr Zeiteinsatz auch finanziell auszahlt. Warum der Weg von 0 Euro zu deinen ersten Online-Einnahmen völlig anders aussieht, als der Weg von den ersten Einnahmen hin zu fünfstelligen Monatsumsätzen. Und du lernst die fünf Dinge kennen, die du wirklich brauchst, um aus deinen ersten Einnahmen regelmäßige fünfstellige Monatsumsätze zu machen. Und zwar ohne 24-7 im Work-Mode zu sein. Melde dich kostenlos an unter katharina lewaldde wachstum Den Link findest du auch in den Shownotes zur heutigen Episode. Und wenn du kannst, dann sei auf jeden Fall live dabei, denn für Live-Teilnehmer und Teilnehmerinnen gibt es immer einen tollen Bonus. Bist du dabei? Dann melde dich an unter katharina wachstum Mit welchen Persönlichkeitstests hast du denn selbst schon eine persönliche Erfahrungen gemacht, wo du sagst, ich habe den Test gemacht und das hat mir irgendwie weitergeholfen?
1: Also ich schaue mir jetzt natürlich auch einiges an, was ich, wo ich selbst äh, nicht zertifiziert bin, sondern was für mich eben auch relevant ist zu äh, vorherigen Zeiten schon gemacht mhm. habe. Ähm, ich selbst habe den den Big-Five-Test, die Weiterentwicklung des Big-Five-Tests in dem Personality-Profiler, ähm, nutze die. Das ist natürlich mhm. was, ähm, was ich sozusagen von Haus aus anwende. Ähm, was ich spannend finde, insbesondere fürs Personal Branding, ist ein Test, der äh, das Faszinationssystem von Sally Hawks hat. Mhm. Ähm, das ist letzten Endes der, die Typologie-Lehre von Carl Gustav Jung. Die findet sich in vielen Tests wieder. Die findet sich auch im MBTY und die findet sich im insights tests wieder. Und die, die ist sozusagen äh, übersetzt in das Thema Personal Branding. Und ich finde das ganz spannend. Einerseits muss man dazu sagen, dass Typologietests immer diese Gefahr haben, dass sie eben gerade diese Schwarz-Weiß-Thematik wieder auf den Tisch bringen. Also, dass ich... Ich bin entweder schwarz, weiß, grün oder blau und das ist einfach eine extreme Vereinfachung, die so mhm. nie stimmt. Also es gibt ja. ja, es gibt einfach tausende von möglichen Profilen und ich finde es immer dann gut, wenn man sich auch auf einer Skala anschaut. Also ich bin niemals nur introvertiert oder extravertiert. Ich habe immer Anteile von beiden Seiten und das gilt für jegliche Persönlichkeitsfacette. Ähm, und je komplexer dann so ein Test aufgebaut ist, umso umso fundierter ist nachher auch das Ergebnis und umso vielschichtiger natürlich, wie Persönlichkeit eben auch einfach ist. Ich finde aber trotzdem, wenn man ähm, einmal von dieser wissenschaftlichen Basis, wenn man die für sich einmal gefunden hat, dann mehrere Schichten darauf zu legen und zu schauen, wie kann ich das nachher für mein Personal Branding nutzen, finde ich unheimlich spannend. Also möglichst vielschichtige Tools zu verwenden, um nachher ein, ein ähm, ganz reichhaltiges Ergebnis zu haben, aus dem ich schöpfen kann, finde ich, gibt nachher den ähm, gibt die beste Grundlage, das beste Gerüst, um nachher in seiner Positionierung gut voranzukommen. Also da wäre einmal das Faszinationssystem, das ich sehr, sehr spannend finde, die Typologielehre, die darauf auch mit aufbaut. Das ist der insights -Test und der, der MBTY. Mhm. Das sind so die, die gängigsten Modelle, ähm, die ich da besonders nochmal hervornehmen oder die auch die meisten Leute kennen in dem Fall. Und das MBTY und das Big Five, ist es das, das Gleiche? Nee, der MBTY, ähm, den kennen viele auch unter dem 16 Personalities. Also das ist diese, ah, ja, diese Buchstabenkombination. Genau, so. mhm. die Buchstaben also
0: Myers-Briggs eigentlich. Ist doch der Myers -Briggs. Genau, das ist der ist
1: ja. Myers-Briggs Type Indicator. Ah, kapisch. Hm? Genau, der ist vor allem in den USA auch ganz viel genutzt. Und da könnte man jetzt sagen, einerseits problematisch, weil es eben Schubladendenken ist, andererseits hilft uns auch Schubladendenken. Also wenn wir mal schauen, wie unser Gehirn funktioniert, ähm, kann ich auch Menschen einfach, tue ich mir leichter, Menschen zu verstehen und einzusortieren, wenn ich eben da ein Label dafür habe. Das ist nun mal so. Und wenn man es jetzt mal aus Marketing-Positionierungsperspektive betrachtet, hat es natürlich auch wieder seine Vorteile.
0: Und ich finde, was auch nochmal spannend ist an der Stelle, weil der Gedanke kommt mir einfach gerade, es ist, dass man diese Tests verwendet, um die eigene Positionierung zu finden oder zu festigen, heißt ja nicht, dass man auf die Website schreiben muss, ich bin der und der Typ. Auf keinen Das Fall. mache ich nämlich auch nicht unbedingt gerne, ja. weil ich nicht möchte, dass Menschen, nee. die das dann sehen, mich sofort in so eine Schublade stecken und sagen, aha, ja. die Katharina ist so und so und so und so nicht. Ja? Ja. Das Einzige, was ich gerne mache und das ist eben auch, ähm, finde ich, ein großer Vorteil von dem Test und ich habe mich ja selber auch dafür zertifizieren lassen, ist eben der Strengths Finder von Gallup. Und da ist eben, äh, da gibt es eben verschiedene Stärken. Ich glaube über 30 und der Spuck dir dann sozusagen deine größten Stärken aus, kannst entweder dir die besten, die stärksten Fünf sozusagen ausspielen lassen oder die gesamten 34 sind es, glaube ich, in der Reihenfolge, wie sie bei dir sozusagen stattfinden und da habe ich halt eine Tasse, wo die halt draufstehen und das ist manchmal ganz witzig, weil wenn du halt persönlich mit Leuten unterwegs bist, sonst sehen die Leute meine Tasse ja eigentlich nie, ähm, dann bringt es manchmal auch Gespräche in Gang ne? und fragen die Leute, hey, was ist das denn und so ne? und dann kann man da so ein bisschen drüber reden ähm, aber das ist jetzt auch nicht, du bist dieser Typ, weil es sind 34 Stärken und du hast dann sozusagen eine bestimmte ja. Kombination davon. Ähm, und es ist nicht so, du bist jetzt der Typ A, der Typ B oder blau oder rot, was du eben sagtest. Ne? Ja.
1: Also ich finde, was man eben, also generell kommunizieren ähm, würde ich das, glaube ich, nie so ein Ergebnis, weil darum geht es letzten Endes nicht, sondern es geht darum, dass ich mich besser verstehe und dass ich ja. weiß, worauf kommt es mir an. Ähm, Allerdings nutzt man Elemente dann überall in der Außenkommunikation. Also ich hatte jetzt gerade einen Workshop gegeben über ähm, Personal Branding auf der Website. Und das ist natürlich so, wenn ich einmal weiß, einmal verstanden habe, was meine Werte, was meine meine Charaktereigenschaften sind, dann gestalte ich natürlich meinen Außenauftritt entsprechend. Also dann finden sich entsprechende Formulierungen ähm, über meine Werte auf meiner Website. Dann finden sich entsprechende Farben, entsprechende ähm, entsprechende Storytelling auch auf meiner Seite. Also ich kann ja ganz unterschiedliche Webseiten haben, je nachdem, was ich eben für ein Typ bin. Und ich glaube, darin spiegelt sich das dann nachher wieder. Aber mir geht es genauso. Also ich habe ähm, hab natürlich meinen mein Big-Five-Test, den Personality-Profiler für mich und habe dann darüber genauso die verschiedenen Schichten gelegt, auch mit dem Faszinationssystem und auch mit ähm, verschiedenen Übungen einfach, die für mich sehr, sehr gut funktioniert haben, um nochmal eine Positionierung zu stärken. Und habe mir letzten Endes auch eine Figur sozusagen erschaffen, einen eigenen Avatar. Den würde ich aber niemals kommunizieren. Ich würde niemals jetzt sagen, das ist XY. Oder ähm, auch zu schauen, welche äh, fiktive Figur zum Beispiel hilft mir so als Ankerpunkt, um immer wieder zu wissen, ähm, um immer wieder Entscheidungen richtig zu treffen. Mhm, und da ja. habe ich für mich eine klare Vorstellung. Ich habe beispielsweise sogar einen Song, der, der eben mich immer in die Stimmung bringt und wo ich weiß, okay, das, das bin ich in meiner Businessrolle. Ich würde das aber niemals kommunizieren. Also das weiß niemand, das weiß mein Mann. Ach, und schade, und das hätte keiner. mich jetzt auch interessiert. <lacht> <lacht> nee, aber eben so wie du sagst, ich würde das eben auch nicht unbedingt transportieren, weil... Ähm, ja, schwer zu erklären, warum erklärt man, warum sagt man das nicht? Ich glaube, das ist so ein bisschen, das hilft einem selbst, aber es ist ja nicht eins zu eins das, was ich auch nach außen gebe. Ja, es stärkt einem den Rücken. Es stärkt mir den glaube, Rücken, es hilft, also ist oftmals so, dass wenn ich jetzt überlege, hm, welche Farben, ich, naja, was würde da jetzt passen? Nee, das nicht. Also es macht die Entscheidungen so viel einfacher. Hm. Aber es ist eben auch überhaupt nichts, so. ich sage ja hier, übrigens, ähm, das ist der Typ und äh, so, so läuft es jetzt hier. Das, das fände ich viel zu einfach auch.
0: Ja. Und ich glaube, was, was man auch oder ein Vorurteil, mit dem man vielleicht auch aufräumen muss, ist diese Vorstellung, wenn ich mich jetzt auf meiner Website positioniere, dann ziehe ich die Gruppe A von Menschen an und die Gruppe B schrecke ich total ab. Natürlich ist schon der Hintergedanke, dass man irgendwo filtert und sagt, okay, bestimmte Leute, ne, für die bin ich einfach nicht da, weil man kann nicht für jeden da sein, es geht einfach nicht. Aber das, weil wir gerade schon gesagt haben, Menschen sind unglaublich vielschichtig. Und bei ja. mir ist es auch so, dass ich halt immer wieder merke, dass eine bestimmte Art von Menschen sich ganz besonders von mir angezogen fühlt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mit ganz vielen anderen Menschen arbeite, die wieder anders sind in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit. Und das merke ich spätestens dann, wenn ich meine Kundinnen und Kunden wirklich auch persönlich äh, coache in Hotseat-Calls oder so. Weil dann merke ich, okay, der eine ist immer so, ach, ich lege jetzt sofort los. Der nächste ist ein bisschen vorsichtiger. Also das sind ja auch alles immer noch verschiedene Persönlichkeitstypen. Aber trotzdem gibt es sozusagen so ein paar große gemeinsame Nenner, die sie alle sozusagen haben. Und das sind die, die wir mit unserer Positionierung dann anziehen wollen. Aber das heißt ja nicht, dass das nachher alles der exakt gleiche Menschentyp ist. Das geht auch gar nicht. Und außerdem lassen sich ja auch unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Dingen anziehen. Der eine Mensch sucht vielleicht ein bisschen mehr nach etwas, was ihm ähnlich ist. Und der andere Mensch sucht vielleicht gerade genau das Gegenteil von dem, was er schon kennt. Und dadurch ähm, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt sozusagen nur noch 5% der Leute anziehen und 95% abstoßen. Es ist, glaube ich, eher so, dass wir dann vielleicht 5% der Leute extrem gut ansprechen, vielleicht 80% der Leute so mittelfeld sozusagen und vielleicht einen kleinen Teil, der dann sagt, nee, also für mich ist das hier nichts. Also so ungefähr, glaube ich, muss man sich das eher vorstellen.
1: Also ich finde es auch, es ist ja eben, ich glaube, man kann da auch die Angst nehmen, es ist ein natürlicher Prozess. Also auch in unserem Privatleben sind wir nicht äh, jedermanns bester Freund und kommen selber auch nicht mit jedem klar. Also ja. das ist ja auch ein, ein Vorteil des Online-Wissens und der Selbstständigkeit, dass ich möchte ja auch nicht mit jedem. Also ja, das, das ist, ist eigentlich eine, ganz witzig, ne? geht das in zwei Richtungen
0: fällt mir gerade auf, das ist eigentlich total witzig, weil total viele Leute kommen und sagen, ja, ich will mir ein Online-Business aufbauen, weil ich nur noch mit den Menschen arbeiten möchte, mit denen ich genau. richtig Bock habe zu arbeiten und wenn es dann um genau. Positionierung geht, ja, aber ich will ja alle irgendwie so, ne? und ich denke mir so, ja. hä, das ist irgendwie widersprüchlich.
1: Ja. ja. Aber ja. ist eben auch wieder was vom Selbstbewusstsein, also keine Angst zu haben, nicht für jeden da zu sein, das, das Selbstbewusstsein muss man sich eben dann auch erarbeiten, sagen, nee, und eben auch nicht dem Trend hinterher zu rennen und nicht zu sagen, ich bin jetzt hier die Happy Party Maus, weil ich habe gedacht, so muss man das halt machen, sondern wenn man eben jetzt selber sagt, pff, nö, ich bin halt eher der ruhige, zurückhaltende Typ, dann gibt es auch dafür mit Sicherheit die richtigen Kunden.
0: ja Absolut. Und es gibt so, so viele Menschen, gerade in diesem Online-Business-Bereich, die sich regelrecht abgestoßen fühlen von dem äh, großmauligen äh, Tenor, ja. der da manchmal auch so herrscht. Und von daher gibt es da garantiert auch Leute, die eher das Ruhigere ähm, ähm, ja, suchen und, und auch gut finden. Was ich noch ein bisschen ansprechen wollte, sind die Nachteile von solchen Tests und was so die Do's und Don'ts sind. Aber das haben wir, glaube ich, jetzt schon ganz gut besprochen. Ne? Wir haben gesagt, es geht nicht darum, uns da in irgendeine Schublade pressen zu lassen. Und man darf das auch bei sich selber nicht machen. Also man darf jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt diesen Test gemacht, ich bin jetzt dieser Typ und das so für gegeben hinnehmen, weil wir eben einfach, ne? Persönlichkeit verändert sich auch und es ist ja alles fließend und wir sind nie nur das eine und oder nur das andere. Ähm, und wir haben... Ja. Ganz kurz, wir haben gesagt, ja. ähm, dass wir das nicht unbedingt diese Ergebnisse nach außen kommunizieren müssen und vielleicht ja. auch gar nicht sollten. Ne? Nochmal zum Thema Do's und Don'ts. Aber du ja. wolltest noch was ergänzen.
1: Genau, ich wollte vielleicht nur noch zum Verständnis, dass man ähm, so einen Test nicht. Äh für sozusagen geschriebenes Gesetz in alle Ewigkeit nehmen ja. muss. Also das eine ist natürlich bei so einem Test, bitte darauf zu achten, dass das eine gewisse Validität hat. Also dass ich nicht heute den Test mache, ich habe das eine Ergebnis und morgen mache ich ihn und ich habe ein anderes Ergebnis. Das sollte nicht sein. Also das sollte mal vorausgesetzt sein, weil es natürlich Elemente meiner Persönlichkeit gibt, die sind relativ stabil. Aber da wollte ich jetzt nochmal einen Satz sagen zum Thema Persönlichkeit. Es ist nämlich so, dass ich ja Anteile meiner Persönlichkeit habe, die sind relativ stabil und unveränderlich über die Zeit, aber eben genauso Elemente gibt, die kann ich sehr wohl verändern und beeinflussen. Und wieder Elemente, die hängen einfach schlichtweg ab äh, von meiner Umwelt, von meinem soziokulturellen Umfeld und von der Story, die ich mir selbst auch erzähle. Hm. Also Stichwort äh, einmal Genetik, einmal das, was ist mir mitgegeben, was kann ich auch jetzt nicht so ohne weiteres äh, wegentwickeln. Und sowas wie eben, wie du auch schon angesprochen hast, Kompetenzen kann ich natürlich entwickeln und verändern über die Zeit. Und die werden nicht immer gleich sein. Und eben auch die Story, die ich mir selbst erzähle, finde ich auch nochmal das Thema, in welche Rolle schlüpfe ich da? Mhm. Also für mich ist das, diese Business-Persönlichkeit ist schon in gewissem Maße auch eine Rolle, die ich mir aussuche und die ich auch verändern kann. Also ich bin auch diesem Testergebnis nicht ausgeliefert. Da gibt es Elemente, die gefallen mir gut an mir und da gibt es Elemente, die gefallen mir nicht. Und noch Stichwort, ich kommuniziere das nicht nach außen. Ich entscheide, welche Elemente davon ich ähm, vorderrangig präsentieren möchte, welche ich stärken möchte, welche ich ausbauen möchte und über welche ich gar nicht sprechen möchte und die ich sozusagen im stillen Kämmerlein für mich behalte, weil sie einfach auch privat sind.
0: Ja.
1: Also es das heißt nicht, dass ich hier eins zu eins ein Testergebnis habe, sagen, okay, damit muss ich jetzt halt leben, sondern ich habe da wirklich einen großen Spielraum und es sind mindestens 50 Prozent, die tatsächlich an meiner Persönlichkeit auch veränderbar sind. Mhm.
0: Ja, das ist nochmal eine gute Ergänzung. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das haben wir noch gar nicht angesprochen, nämlich ähm, man darf solche Tests auch nicht als Ausrede nehmen. Mhm. Bestimmte Dinge gar nicht erst zu versuchen. Ja, oder wenn man mit einer Sache immer wieder scheitert, irgendwann zu sagen, okay, das liegt daran, weil ich so und so bin. Das steht ja sogar in dem Test. Ne? Also das, man darf diese Tests nicht dafür verwenden, immer in seiner Komfortzone zu bleiben. Das bringt einem ja. nämlich nichts, sondern es soll eher eine Hilfestellung sein und eine Orientierung geben, und ähm, ich hatte auch noch nie einen Test, wo nicht irgendein Satz drin stand, wo ich dachte, okay, der passt überhaupt nicht zu mir, wo ich selber das Gefühl hatte, dass das passt ja. nicht, ne? Übrigens die Tests, über die wir gerade auch gesprochen haben, ich schreibe die, äh, ich packe die auch alle in die Shownotes und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch mal selber einen Test machen. Vielleicht habt ihr es auch schon gemacht. Es ist ja auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich so ein Trend oder ja so Gang und Gäbe, dass man ab und zu mal so einen Test macht. Aber das Spannende ist ja, wie können wir das nutzen für unsere Positionierung? Und das wäre jetzt so eine meiner abschließenden Fragen. Also wenn ich jetzt so einen Test mache, sagen wir mal, wir nehmen mal hier den How to Fascinate, weil du den auch kennst und davon auch gerade gesprochen hast. Ne? Das mhm. Faszinationssystem, hast du gesagt. Habe ich auch mal gemacht, übrigens schon vor einer Weile. Ähm, wenn ich jetzt so einen Test mache und ich möchte den jetzt für meine Positionierung nutzen, wie gehe ich dabei vor oder worauf muss ich da achten? Hast du da ein paar Tipps?
1: Also ich würde tatsächlich auch sagen, wenn man wenn man sich das selbst erarbeitet, jetzt ohne angeleiteten Coach, ich würde auch nicht nur einen Test machen. Ja. Mhm. Ich würde schon schauen, dass ich mir, wie gesagt, ein möglichst vielschichtiges System aufbaue und möglichst, also ich stelle mir das immer vor wie eine, wie eine große Mindmap und ich, mhm. ich ergänze aus verschiedenen Testergeb aus, aus verschiedenen Tests verschiedene Ergebnisse, von denen ich das Gefühl habe, sie spiegeln mich wieder und meine Vielschichtigkeit wieder. Und dann habe ich nachher eine riesengroße, bunte Mindmap ähm, und kann daraus wieder zurück reduzieren, was ich tatsächlich kommunizieren möchte und was ich nach außen gebe und auf welche drei, vier, fünf Elemente ich mich konzentriere, die ich in meinem Personal Branding dann tatsächlich auch verwende. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich aber ein wichtiger Prozess, dass ich nicht mich auf eins äh, stürze, jetzt gerade das Faszinationssystem ist relativ vereinfacht, weil es eben catchy ist, weil es auf, mhm. auf Branding spezialisiert ist, da bin ich nachher der äh, ich die Geheimwaffe mit Tiefgang Genau. also <lacht> ja. da gibt es so, das ist so sehr catchy und es kann hilfreich sein, damit ich das sozusagen auch mal nachher kanalisiere weil irgendwann muss ich es ja auf ein auf ein, ähm, auf ein Schlagwort auch wieder bringen, weil sonst kann ich es nicht nutzen, ich kann ja nicht immer mit so einem riesen riesen Gedöns ja. da ankommen dann versteht keiner, was ich will aber ich glaube, ich brauche das einmal in diesem Prozess, dass ich möglichst viele Elemente und möglichst viel Assoziation, möglichst viel Brainstorming da wirklich auch betreibe, damit es ein ganz dickes, angereichertes, sozusagen eine dicke, angereicherte Leinwand mit vielen, vielen Farbschichten. Und daraus ergibt sich für mich dann ein stimmiges Bild in der Positionierung und in dem, wie meine Persönlichkeit, ich, wie ich sie wirklich darstellen möchte. Und dann greife ich mir da die vier, fünf Elemente heraus und ich sage, so, die sind es jetzt für mich mhm. im Moment. Das finde
0: ich eine total coole Idee. Also ich habe zwar schon diverse Tests gemacht, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, die ganzen Ergebnisse mal in eine Mindmap zu packen und dann zu schauen sozusagen, welche Sachen davon ja. will ich in den Vordergrund stellen. Das ist ein richtig geiler Tipp.
1: Also wirklich ähm, übereinander und, zu legen quasi, ja. zu schauen, wo habe ich auch die meisten Überschneidungen? Was ist sozusagen ja. das, die Essenz? Das
0: finde ich richtig cool. Und was ich auch gerade nochmal sagen wollte, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man dann auch Sachen raussucht, mit denen man sich auch wirklich selbst identifizieren kann. Also, dass man nicht sagt, ach geil, in dem Test steht, ich bin super spontan, aber eigentlich bin ich <lacht> gar nicht spontan. Dann sollte man das vielleicht nicht unbedingt nehmen, sondern man nimmt dann halt die Sachen, wo man sich auch wirklich wiedererkennt. Weil, klar, ich meine, solche Tests können auch verfälscht sein, weil, und das ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig, wenn man solche Tests macht, die meisten Tests stellen einem ja Fragen. Entweder Ja-Nein-Fragen oder Skalenbewertungen oder, oder sonst was. genau. genau. Und... Ähm, Wichtig ist immer, dass man die Antworten schnell gibt und nicht zu lange darüber nachdenkt. Weil wenn man anfängt, zu lange drüber nachzudenken, ist es nicht mehr die intuitive Antwort und dadurch verfälschen auch oft Testergebnisse. Genau. Ja. Ähm, und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel, wenn man heute den gleichen Test macht wie morgen, warum da unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, weil man halt nicht die gleichen Antworten angeklickt hat, weil das sicherlich teilweise tagesformabhängig ist ja. oder weil man bei der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu lange nachgedacht hat. Und deswegen gibt es auch bei manchen Tests eine zeitliche äh, Begrenzung, also dass man nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden oder so Zeit hat, um zu reagieren, um das sozusagen auszuschließen. Und die allermeisten dieser Tests sind ja auch überhaupt gar nicht dafür gedacht, dass man sie ständig wieder macht, sondern die sind dafür gedacht, dass man sie, wenn überhaupt, vielleicht, keine Ahnung, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre macht. Die meisten sind, glaube ich, gar nicht dafür gedacht, dass man sie überhaupt nochmal macht. Ja? Und selbst dann sollte allerdings keine wahnsinnig große Abweichung rauskommen. Also bei den Strengths Finder zum Beispiel hat man uns damals gesagt, dass eigentlich theoretisch die gleichen fünf, sechs Stärken, die man sozusagen auf den Plätzen 1 bis 6 hat, das müssten schon nach einem Jahr oder nach zwei die gleichen sein. Aber die Position könnte sich verändern. Also was an genau. Position eins stand, könnte jetzt an Position 3 ja. sein. Aber es dürfte eigentlich nicht so sein, dass es komplett was anderes ist. Und ähm, deswegen finde ich es auch super, dass du am Anfang nochmal die wissenschaftliche Validität auch angesprochen hast. Denn wir reden hier eben wirklich auch über Tests, wo richtig Forschungsinstitute dahinter stehen, die mhm. das auch entwickeln und dann auch äh, probieren, testen und die dann auch sagen können, also wenn man den Test wiederholt, hat man höchstens eine Abweichung von XY. Weil wenn man da eine riesen Abweichung hätte, dann wäre das ja kein, kein validierbares Ergebnis irgendwo. Ne? Also finde ich auch also, nicht so wichtig.
1: Man merkt es auch nachher selbst, wenn ich nachher als Ergebnis habe, ich bin äh, der blaue Delfin, jetzt ja. mal so zusammengefügt, ja. was mache ich damit? Also das, das hilft mir nicht wahnsinnig viel weiter. Mhm. Also je vielschichtiger nachher ein Ergebnis ist, umso eher kann ich ja auch damit für mich persönlich und nachher auch für meine Positionierung arbeiten. Um, und nochmal Stichwort Verfälschbarkeit. Ich kenne es vom Profiler, da ist es beispielsweise so, dass die Antworten, also man muss immer eine Hierarchie in den Antworten geben und dass die Antworten, die man gegeben hat, also die man angeklickt hat, das verschwindet dann auch. Also, dass man da nicht sozusagen nochmal ewig hin und her und nochmal da ewig ja. rummacht. Und ähm, je nachdem, wie, wie viel Studienergebnisse und Forschungsmaterial es zu einem Test gibt, hat man eben auch die Möglichkeit, da Rückschlüsse daraus zu ziehen. Also ist ebenso beim Profiler so, da, da sieht man nachher in den Kompetenzen beispielsweise auch ähm, die, den Abgleich zwischen meiner Selbsteinschätzung und dessen, was ein Profil das meinem ähnlich ist, üblicherweise für Kompetenzen aufweist. Also man kann schon auch nochmal Selbstbild und Fremdbild nochmal ein bisschen abgleichen.
0: Ja, super cool. Mir fällt gerade noch ein, ähm, das werde ich auch noch mal mit in die Shownotes packen, weil ein Test, mit dem wir auch hier im Business arbeiten, vor allen Dingen auch, wenn wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, ist der disk test Der ist auch äh, ziemlich cool und auch, glaube ich, wissenschaftlich sehr gut untersucht und und äh, hinterlegt. Deswegen werde ich das noch mal mit aufnehmen. So, ähm, das war super, super spannend. Wenn man jetzt Business-Coach ist und für die eigenen Kundinnen und Kunden deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, wo kann man denn mehr über dich finden, Janina?
1: Da findet man mich auf den üblichen Social-Media-Kanälen und unter www.personalistas.de. Da genau, auf jeden Fall das wollte genau, ich allen auch noch mal mit reinnehmen.
0: Ja, super cool. Alles klar, ganz lieben Dank, Janina, für das Danke tolle dir. Interview. Ich finde, das war ein super spannendes Thema. Und äh, ja, vielleicht vertiefen wir das nochmal irgendwann an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, ja, ich hoffe, das hat jetzt den Hörerinnen und Hörern schon mal einen kleinen Denkanstoß gegeben. Und ich fand ja, vor nicht, allen Dingen den den Tipp ganz toll mit der äh, verschiedene Tests nebeneinander legen und dann eine Mindmap machen. Und wie gesagt, äh, das haben wir ja auch ein paar Mal jetzt gesagt. Es, wir haben hier vor allen Dingen über wissenschaftlich validierte und fundierte Tests gesprochen.
1: Ganz gut. Vielen, vielen lieben Dank, Katharina. Ganz vielen
0: Dank. Und ja, vielleicht hören oder sehen wir uns irgendwann mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ja, danke für das vielen tolle Dank Gespräch. Dir auch.
1: Ja. Danke dir vielmals. Dann. dann die Episode
0: ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden.